0: vinheta de podcast aqui em Mato Cruz do Sul, viu? É essa nossa. Tudo bem, gente? Lucas Mamédio, mais um Bug do Milênio podcast aqui do jornal Mídia Max. Hoje, segunda-feira, como de costume, voltamos à programação normal, depois que na semana passada a gente fez na quarta-feira, né? Hoje voltamos à segunda-feira, como de costume. É, hoje a gente está recebendo, eu vou primeiro apresentar a minha a minha convidada aqui do Bug depois a gente fala um pouco sobre o porquê que ela está aqui né que é a Laís Mila Iga que eu vou é, pedir licença para ler inclusive porque a, né são tantas coisas que você a sua biografia né já é tão tão extensa que a gente tem que ler que ela é antropóloga se estiver errado se estiver cristal alguma podem hum, me falar tá beleza. pesquisadora na USP palestrante fala sobre temas relacionados ao Okinawa que é nosso tema principal aqui hoje do Bug do Milênio, população asiática no Brasil, né? É, e nas diásporas em geral. É, obrigado, viu? Mil, eu vou te chamar só de Mil, que eu vi que algumas pessoas uhum, chamam, né? Porque ter... <risos> você é de São Paulo, tá visitando uhum. aqui Campo Grande, né? Isso. Obrigado por estar participando do Bug obrigado do Milênio. Obrigada
1: pelo convite. Uhum. É um prazer estar aqui. Obrigada
0: mesmo. E já vamos partir daí, assim. Vocês vieram, você veio para Campo Grande, não veio sozinha, uhum. né? Veio com um grupo Exatamente. de artistas, pessoas que também são, são é, pesquisadoras, especialistas nesse tema que a gente está propondo aqui. E por que que eu acho que é importante a gente falar é, falar desse tema, não só de Okinawa em si, mas é, da de temas relacionados a, a asiáticos, né? e essa relação com o Brasil, o Japão também, que tem uma colônia muito forte. E aqui em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul também, né? a gente tem uma forte influência da cultura japonesa, okinawana também, e temos associação aqui. E eu acho que esse tema dialoga muito com a nossa cultura, né? Que é centenária, que já está arraigada muito no nosso, no nosso modo de viver, na nossa comida, no nosso modo de se vestir, enfim, milhões de coisas. Por isso que é, eu acho que é um tema muito relevante. E você veio para cá por quê? Como é que você veio parar aqui em Campo Grande, essa semana?
1: <risos> é uma história da hora. Uhum. Meio, foi muito na correria, no improviso. Uhum. A Hiromi Toma, ela é uma artista, é tatuadora, figurinista. E ela tem família aqui em Campo Grande. Uhum. É... E uhum. ela queria fazer, trazer né, a, a, as tatuagens, ver a família, aproveitar uhum. a minha família. É muito
0: normal tatuadores viajarem, né? Para fazer uhum. tatuagem, de trabalhos fora então.
1: e tal. E a, a tatuagem que ela faz é a Raditi, que é uma tatuagem tradicional de mulheres okinawanas, uhum. que foi banida por mais de um século.
0: Você uhum. tem alguma tatuagem dessa? Tenho. Dá para? Tenho. Ah, essa do dedo do meu. É,
1: onde que eu mando? Pode mostrar ali, ó. Tá aqui? Uhum. Aí tem essa, Legal. essa no pulso E essa ela fez ontem no evento, na associação.
0: Passar pomada, viu? Tá
1: Sim, estou passando já assim.
0: <risos> é, ela é feita com... Com hand poke. Ah, É tá. uma agulha, uhum. né?
1: Que você vai... Uhum. É ponto Sim, a ponto. Poke, uhum. Essa daqui foi de máquina, né? Sim, é diferente. Uhum. Então, é outra técnica. Uhum. E... Daí, ela começou a chamar, né, um, uma, umas mulheres com ascendência Okinawana também pra vir. De repente, montou um bonde. Um bondão, uhum. que... baixou lá de São Paulo. <risos> a Thais Omine, ela é estudante de antropologia visual, tá fazendo um documentário sobre Okinawanos no Brasil. e ela é de Guarulhos, mora em, Os... mora em Berlim uhum. e está passando um tempo aqui para fazer a pesquisa dela e tal. E aí ela veio, então, também. Aí veio a Naomi Asato, que é estudante de Ciências Sociais e fez um filme etnográfico muito lindo sobre memórias de mulheres okinawanas. Uhum. É... Veio a Carolina Cadomari, de Londrina, que uhum. é psicóloga e editora de uma revista que na hora internacional, uhum.
0: lá em São Paulo. Ou... Londrina. Londrina, ela é, Londrina. é de Londrina, ah, tá.
1: mas essa revista ela é internacional, uhum. chama chamada e aí a daí era meio trazer um pouco né das produções da nossas produções né da, do de lá para cá uhum. Aí montamos um evento, né, que aconteceu ontem lá na associação, Shimachino Moashibi, que teve exposição de arte, venda de prints, a gente conseguiu trazer prints de outros artistas, uhum. né, não só de São Paulo, mas de outros Sim. lugares do mundo também. Teve uma sessão ao vivo de tatuagem com a Hiromi, que uhum. foi essa daqui. Essa que você fez, uma delas. É apresentação de artes, né, de tambores, né, o taiko, uhum. música, dança. E é... como é que foi? Foi legal? Foi incrível. Uhum. Foi, assim, a gente ainda sabe quando não caiu a ficha? Uhum. Porque a gente fez tudo muito no improviso, uhum. assim. É, yeah, mas e... é assim que sai,
0: assim, né, orgânico.
1: E chegando... E muito com essa animação, assim, e o pessoal daqui recebeu a gente muito bem. Uhum. É... O, do, das duas partes, sabe? O bonde da, de, de lá e o bonde ah. daqui. Trabalhando muito, com muito afeto. Uhum. Foi uma conexão ótima.
0: E, vo, e você falou... Só uma dúvida, eu achei interessante. Você falou da tatuagem uhum. que foi banida durante um tempo. Como Isso, é
1: que... porque Okinawa antes era um reino independente. independente. Que se chamava reino de Ryukyu. E foi invadida pelo Japão no século XVII. Depois foi invadida de novo... É, no fim do 19, em 1879. Uhum. E... Nessa última vez, o Japão transformou o reino, né, o arquipélago, também, em, na, numa província japonesa, uhum. que aí se chama Okinawa uhum. E nisso, é, foram banidos os nossos costumes, porque a gente é uma cultura diferente, Sim. né? A cultura do reino. Foram banidas a nossa espiritualidade, é, nossas manifestações artísticas, as línguas uhum. do
0: arquipélago... É um traço comum das colonizações, as tatua... né? Isso. O banimento, isso. o apagamento da cultura uhum. local e tudo mais, né? Eu acho que em
1: 1890, 1899, as tatuagens foram proibidas. E as mulheres que tinham é, sofreram muito preconceito. Eram vistas como selvagens, como primitivas... E isso veio também para o Brasil, né? Então, uhum. muitas mulheres também que já eram tatuadas e vieram na imigração para cá é, passaram por muita discriminação. Uhum. E aí o costume foi...
0: Foi se perdendo, mas existe um trabalho de resgate, por exemplo né? De exatamente, vocês. Uhum. sim. E, e você já explicou um pouco, de, se você quiser acrescentar algum ponto em relação à história de Okinawa É claro, ela é muito maior que isso, né? E a gente tem uma imposição do tempo aqui. Uhum. Mas eu queria que você falasse um pouco né, das características da ilha de Okinawa, né? como ela se relaciona com a cultura japonesa em geral, assim, uhum. e um pouco de como, a partir daí, eles vieram, e a razão pela qual vieram para, para o Brasil.
1: Okinawa é fica no extremo sul né, do, do Japão, assim, é, é fica muito perto de Taiwan, né, uhum. da Coreia, da China, e, então, é uma ilha é bem tropical, uhum. né? É muito, muito quente lá. É, tem uma... Enfim, a, os kimonos são diferentes, por exemplo, uhum. né? A gente tem o bingata né? Que é um kimono que ele é mais... Ele não é tão preso, né? Com, que, uhum. com aquela faixa que nem tem do kimono japonês. Uhum. É, as artes, né? os tambores, a música, a poesia, as línguas são diferentes. Uhum. É... E é uma ilha que. Enfim, é pequeno, né? É uma ilha Aliás, o Japão
0: é são... composto por, por várias arquélogas. É. São mais de né? 6 mil ilhazinhas pequenininhas. Uhum. né? Mas tem as maiores, que dentre elas, o final é uma delas. Né?
1: Sim. Aí.. Só que o que Okinawa, é, tem uma, assim, tem muito passou por muita pobreza, né? Muita uhum. miséria, principalmente depois da, da colonização do Japão. E foi meio isso, né, que trouxe, porque no, no fim do, no começo do 20, o Japão tava com políticas de emigração, né? Uhum. De mandar a população para outros lugares. Uhum. E Okinawa entrou nessa, e muitos okinawanos vieram para as Américas por conta da fome, né? das dificuldades, é, da pobreza. Então, foi meio nesse contexto
0: que... Que eles vieram para o Brasil, isso. né? Foi quase um incentivo do próprio Estado japonês. Sim, isso
1: assim, né? é, é uma característica da imigração japonesa aqui no Brasil, que foi uma imigração tutelada. Uhum. Foi a única, assim, uhum. né? Tutelada no sentido de que foi promovida e, em partes, bancada, financiada, tanto pelo governo japonês quanto pelo governo
0: brasileiro. Brasileiro. E, e em, que, em que tipo de, de atividade a maioria dos japoneses vieram? A agricultura?
1: No início, sim. Uhum. Até a metade do 20, pelo menos, eles foram para a agricultura e para as fazendas, uhum. né? Principalmente no interior de São Paulo.
0: Em Okinawa, a agricultura é uma atividade forte ou não é uma coisa...
1: Eu acho que é mais uma agricultura pequena, assim, subsistência, sabe? Subsistência, é. uhum. E Okinawa vive muito mais de turismo, acho, uhum. atualmente. Uhum. Mas os velhinhos lá todos têm sua hortinha, acordou uhum. quatro da manhã. Você já foi pra lá? Foi. Foi em 2011. Fiquei uhum. três meses. lá Três
0: meses. Na, quem, quem é de Okinawa, da sua família?
1: A partir do meu pai. Ah, tá. A minha avó... É, meus avós que são imigrantes Eles uhum. vieram em 62
0: Já com, com certa idade ou eram crianças? assim Não,
1: eles eram jovens uhum. assim
0: Então eles lembram Com, com uma certa Sim, a minha é, avó lucidez passou,
1: de... Ela era criança Durante a segunda guerra mundial
0: uhum.
1: é, Então a galera que veio depois Da década de 50 é Uma galera que viveu a guerra lá né uhum. A batalha de Okinawa uhum. foi bem terrível Um quarto da população morreu é, Foi uma das piores batalhas assim Da segunda
0: uhum. guerra eu tava, eu vi que quando do centenário da imigração japonesa aqui em Matos Grosso uhum. do Sul, que foi em 2010, faz tempo, né? Porque foi em 1910 a primeira vez que De,
1: 1908.
0: Oi, mais para para Mato Grosso do Sul. É. Ah, tá. Ah. É, em 1908 chegou o primeiro navio, isso, né, isso. aqui, aqui uh -huh. no Brasil, e dentre existia um grupo grande de, de, de pessoas de Okinawa, né? Uh -huh. E é desse grupo que nasce as pessoas que vêm aqui para Mato Grosso do Sul, né? Uh -huh. é, então, isso quer dizer que a, a, a colônia japonesa em Mato Grosso do Sul é basicamente quase que é 100% de Okinawanos, uh -huh. é.
1: Isso, é a é. única, eu acho, que é a, maior, a maior parte da comunidade Nikkei
0: Uhum. É, uhum. é o okinawana, é o E como é que como, como é que atualmente, não sei se você tem você tem informações em relação a isso, essa relação das dos okinawanos é, com assim, eu, eu não sei nem como me referir, né, a, aos japoneses continentais, Descendentes. é pode é, descendentes
1: é. Japo, -brasileiros.
0: Não, eu, eu ah, digo lá, lá eu ah, digo lá é, mesmo. A,
1: já pode falar japonês, é, acho. É. É.
0: Existe algum tipo de, de diferença, algum traço cultural que, que marca a diferença é, e que é reforçado por essas culturas ou Sim, não? Sim,
1: tem, tem. Lá também, assim, pelo menos, não é majoritário, né, mas tem uma busca por é, resgatar né, as origens dessas culturas, reforçar e difundir as, as, as características, né, as peculiaridades culturais e do modo de vida aqui na UANU. Uhum. porque e aí em relação ao Japão, né? É, Okinawa tem pouca representatividade, né, no governo. É a província mais pobre do Japão. Uhum. As bases, a gente ainda tem um problema de das bases militares estadunidenses ainda estarem lá uhum. e causarem muitos muitos problemas para a população. É, então é uma é, nos livros didáticos é, de história do Japão, lá nas escolas, não tem nada sobre Okinawa ou a batalha de Okinawa. Uhum. Então, ainda tem um apagamento muito grande né,
0: por parte do, do Japão. Uhum. É... E, e você acha que isso tem influência no porquê? A maioria, das, a maioria não, mas grande parte das pessoas que vieram para o Brasil no começo do século eram de Okinawa. Tipo, ó, oh, saiam daqui. Ou não, você acha que não tem esse traço?
1: Eu não sei se teve um, um, uma coisa de uma certa expulsão, assim, hum. né? Mas eu acho que um governo que não dá condições mínimas né, de vida para sua população... É, de certa forma tá expulsando, né? Uhum. É muito duro, né? Tanto que a gente chama de diáspora, porque sim. é ninguém... é, é, é não, não foi uma né? imigração que a, a galera saiu para Sabe? Uhum. É, é, é por, por sobrevivência mesmo, uhum. por desespero, por fome, né? Uhum. Então, acho que sim, eu acho que teve é, muito descaso, sempre teve muito descaso, né? por parte do governo japonês em relação é, à
0: população
1: de Okinawa. Você
0: conheceu alguma história de alguém que... De, de, de pessoas, ou da sua família, ou, ou que não precisa ser da família, que não queriam estar aqui, que pensavam em voltar, que se sentiam mal com essa situação, pelo menos, assim?
1: É, a bibliografia diz né, que a primeira, as primeiras levas né, de imigração de imigrantes japoneses e Okinawanos não pretendiam ficar. Uhum. Eles pretendiam vir enriquecer e voltar para o Japão, para Okinawa. Veja só. Isso é muito, ficou muito forte e foi muito frustrante para a população que estava aqui. Uhum. É quando o Japão perdeu a guerra uhum. e não tinham condições de voltar. né Então, teve esse momento. Porque era um país mais devastado ainda. Isso, isso. Então, eles, a, a, os primeiros imigrantes não, não, não tinham essa ideia de se fixar aqui. Uhum. Cons... Assim, tem histórias também que teve gente que veio já querendo ficar, uhum. né? Não queria voltar. Uhum. Mas, pela bibliografia e pela maioria das histórias registradas, era um pouco essa vibe, assim.
0: Uhum. De, de modo geral, como é que você vê essa relação... Esse primeiro encontro né da cultura japonesa com a brasileira... Aliás, assim, a cultura brasileira é uma babel cultural, né? Uhum. A gente, historicamente, temos aí uhum. uma mistura, né uma miscigenação Sim. muito grande de culturas. A, a local originária, indígena, africana, depois com os povos escravizados, a própria europeia, e depois tem esse traço mais recente uhum. dos povos asiáticos. No contexto em que os povos asiáticos chegam aqui no Brasil, como que você vê esse encontro?
1: Foi um encontro bem ela brasileira, né? Bem racista. Uhum. <risos> Porque no começo... Enfim, eles vieram em 1908, no começo do 20, e o Brasil tava, tinha recém-liberto uhum. os escravizados e abolido né? a uhum. escravidão. Não fazia muito tempo. É, também tinha... Fazia pouco tempo que estava uma discussão sobre... Era uma discussão sobre... O Brasil ainda estava se, pe, se pensava muito... Qual, com, qual o projeto de nação brasileira? Qual uhum. o projeto de cidadão brasileiro? Era branco, era uhum. um branquecimento. E muito baseado é, em ideias do racismo científico. Sim. Né? Então, o amarelo entra nessa discussão, né? O amarelo seriam os povos asiáticos do, do leste asiático, né? Coreanos, chineses, japoneses. Uhum. Entrava meio no, no meio, assim. E, ora, eles eram aproximados do, do, é, de negros, indígenas, ora, dos brancos. Nesse primeiro momento, é, é, foi... É, o, o uma experiência de muita discriminação, racismo, é, muitas dificuldades e muita novidade também, né? Da comida, da língua para os imigrantes.
0: Uhum.
1: É, isso vai mudar, assim... É... Tem
0: diferença da língua de Okinawa? Sim, é, sim, tem. sim. É tem. totalmente diferente? Sim. É, uhum.
1: são Tem várias línguas. Sim no arquipélago de, uhum. de Ryukyu. Inclusive, a Unesco, acho que das seis ou oito línguas que a Unesco diz que estão em perigo de extinção no Japão, é, acho que a, a maioria é do, do arquipélago de Ryukyu, de Okinawa. E as outras acho que são de Ainu, em Hokkaido. Seus avós falavam? Meu, meu Minha avó fala, uhum. meu avô também falava.
0: Uhum. Mas você estava concluindo o raciocínio dessa recepção à lá brasileira, né?
1: É, é, então. E aí os okinawanas também não podiam é, falar o tinauguchi, a uhum. língua, porque sofreu preconceito dos japoneses.
0: Uhum. Ah, então tinha isso.
1: Sim. Né? A, a, os preconceitos sempre vem na mala, Sim. né?
0: Uhum. Sim. <risos> é, se tinha lá, né? As diferenças
1: é... sempre vêm. A gente nunca carrega tudo, né? Uhum. Na nossa mala. Sim. Mas tem coisas que vêm e que também vão se adaptando às né, estruturas do local em que
0: uhum. as pessoas vão. E, 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 assim, e como é que foi essa interiorização? Porque se chega primeiro em São Paulo, no né, uhum. interior de São Paulo, e, e com as, as a, mais pessoas chegando e, e, né, e mais famílias, uhum. imagino que vai havendo essa interiorização, né, indo para outros estados, como, por exemplo, aconteceu aqui em Mato Grosso do Sul. Sim. Isso se deu porque assim, era para terras agricultáveis, eles vinham para trás de, de, de uma vida melhor. De uma
1: vida melhor, porque assim o, esse início, né, no começo do 20, eles já vinham contratados para as fazendas no interior de São Paulo. O que acontecia muito é, era eles não recebiam salários.
0: É tipo uma condição de semi-escravidão. De semi-escravidão, isso. No Paraguai tinha muito também, né? No interior do Paraguai também tinha muita uhum. colônia japonesa, né?
1: Tem, que, tem. que, que uhum. perto. É, é, na Bolívia, na Argentina, uhum. no Peru também. E, então, assim, eram condições terríveis, né? É, eles ficaram muito decepcionados também, porque a propaganda de que o Brasil era maravilhoso, né? o, o, o As companhias de imigração lá no Japão é, investiram muito forte no marketing. Uhum. Então, todo mundo achava que vinha aqui, né?
0: É, flores. E,
1: e não foi bem assim. Então, muita gente acabou é, saindo das fazendas. Teve muitos grupos que fizeram greves. E aí, nisso, é, teve um grupo uhum. que veio para a construção da ferrovia.
0: Aqui, aqui em Campo Grande, é. é. E essa ferrovia né, é a, é a nossa principal ferrovia que tinha uma importância uhum. muito importante e no, os
1: trabalhadores é. aqui na ONU vieram em busca de trabalho uhum. e, e foram empregados na construção da ferrovia
0: é, é uma característica que, que que no que nos é passada né que eu não sei que eu acho que corresponde à realidade mas é isso é, é todo mundo de é, é, fala muito sobre a seriedade do povo japonês né uhum. sobre a disciplina sobre uhum. a capacidade de trabalho organização Sim. né? Isso é uma realidade, sim, né? E eu acho que é uma coisa que pode ter, de alguma forma, contribuído para uhum. o êxito de, de muitos, né? Uhum.
1: Eu acho que. Tô... Eu acho que. Mas não são só características, eu acho que, do povo japonês ou okinawano, né? É... A gente tem isso, assim, sabe? Um compromisso, uma coisa de trabalho só que uma coisa que essas características vi, é, que ficaram muito positivadas acabaram virando estereótipos Sim. Né? estereótipos positivados uhum. mas esses estereótipos positivados eles fizeram o quê com que é, os okinawanos e os nipo-brasileiros fossem embranquecidos uhum. virasse uma minoria modelo né? então minoria modelo é o que é esse grupo é, que a gente chama é, que, não, que é racializado, não é branco, mas que se usa para falar, ó, oh, esse grupo racializado conseguiu. Mas é
0: uma eles... realidade que existe essa percepção, né? Uh, é uma realidade que existe essa percepção, né?
1: Sim, os estereótipos, eles são é. sempre meio verdades, uhum. né? Só que... Porque ele precisa colar. Uhum. Só que esse embranquecimento, ele serve também para apagar nossas características... É, culturais e de modo de vida e mesmo é, raciais e uhum. étnicas para se encaixar nesse embranquecimento. Né? E Sim. esse embranquecimento serve é, para reforçar o racismo contra outros grupos uhum. que não têm esses estereótipos positivados.
0: Entendi. Meio que usam vocês contra... É, é, uhum. é meio que isso. Esse, esse debate que você faz também, essa reflexão que você, você traz rapidamente, você... você... Ela, é, o seu trabalho é em São Paulo, né? As pessoas isso. podem ter acesso aos seus estudos, é uma coisa. Mas, assim, ir até os locais, eu acho que é importante isso você trazer é. Esse, é, é, isso para cá, para Campo Grande, por exemplo, uhum. né? Porque existe uma comunidade aqui uhum. e esse é um tipo de reflexão que não é feito com, com frequência ou assim, a pessoa não... É aquele gatilho que a pessoa não tem, assim, né?
1: Eu acho que a reflexão e as experiências, as pessoas têm. Uhum. Às vezes é isso, precisa do um gatilho, é. né? Então, um pouco a proposta também da gente ter vindo, é isso, né? Nossos amigos, amigas aqui de Campo Grande, aqui na UANUS, é que a gente já se conhecia pela internet, uhum. né? De fazer cursos juntos, debates, conversar é, nas redes sociais, é, queriam um pouco, né? Trazer isso. Então, eles já têm, né? Uhum. Então, a ideia agora, essa semana, eu vou dar cursos e rodas de conversa justamente uhum. sobre esses temas, lá na associação para a gente tentar criar, né? Criar essa esse, corrente, né? Essa... De, uhum. de
0: no, é, eu, a gente vê comunidades, né? Minorias e não minorias, mas assim muito fortes, por exemplo, a comunidade é, negra, né? Tem uhum. de, de mulheres também é, e outras minorias da comunidade LGBTQIA+, e uhum. mais, tudo mais. Você é, você vê esse movimento mais tímido no caso de vocês, assim?
1: Sim, sim.
0: E tão mesmo
1: necessário em São quanto? São Paulo, assim, uhum. sabe? É, São Paulo agora está melhor, assim, mas começou a tomar força e forma lá para 2017. Uhum. Porque, por conta desses estereótipos e mesmo das características é, da sociedade da cultura japonesa, e é, o é, é muito tabu, né? A questão do... É, da sexualidade, uhum. né? De... Ou mesmo... Tem um patriarcado, né? Muito asiático.
0: Uhum. É, então, você, você traz isso muito, né? Pelo que eu pude ver, que é a questão da mulher Okinawana, né? Sim, Falar sim. da mulher também, da questão de gênero também, uhum. né?
1: Eu trabalho muito com questão de gênero, é, com feminismo, e... É, é muito... T... Eu tenho feito muito isso, né? Com muitas outras mulheres, uhum. de falar sobre a mulher otinantil, porque ela é, foi muito invisibilizada e ela construiu muito, né? A comunidade. Uhum. Então, é um pouco... Só mostrar, sabe? Uhum. Tudo que elas já, tão, já, já têm feito. E... Entendo.
0: E quando você chega numa cidade que nem Campo Grande, por exemplo... Uhum. Em, é, Mato Grosso do Sul é um estado, enfim, tá num, já está numa região meio marginalizada, já é um uhum. estado, com, enfim, meio marginalizado também. E é, uma, como, e é aquela, você, você fala com as pessoas, não só com mulheres, eu digo, sim, você sim. fala com o Kinawanos aqui, você diz essas coisas, como é que eles reagem, como é que é você trazer esse tipo de, uhum. de, de, pensa, de, de opinião, de pensamento para é eles? É a primeira
1: vez que eu venho para uhum. Grande, né? E eu estou aqui, é meu terceiro dia uhum. hoje. É, com todo mundo que eu conversei, eu falo muito so, sobre isso. É, eu acho que a ideia, é, eu nunca vou para o confronto, assim, né? É, Você eu, cria já
0: uma barreira, né? É, é, precisa ter uma estratégia de comunicação com as pessoas. Eu, né?
1: E muito escuta, né? Eu hum. gosto muito de escutar para sacar um pouco como que é a vibe da pessoa, né? Que, o que ela se ofende ou não, o que ela se interessa ou não. Né? Porque aí é pela escuta e pela fala. Uhum. Né? Acho que são duas coisas importantes, tanto porque é, eu não estou vindo de São Paulo a pessoa de São Paulo que está aqui né, da metrópole, causar, vem trazer é. coisas, uhum. não, é, é, eu tô aprendendo muito também, uhum. assim, eu choro ouvindo as histórias é, do pessoal de Okinawa uhum. o, o Chinatio, que tem me contado, tô aprendendo muito, e fazer essa troca, entendeu, e, e porque eu acho que esses temas de gênero e sexualidade, eles passam vários outros, uhum. né, então, várias, ou várias outras conversas, dá pra gente falar, ah, ó, isso é gênero, uhum. ah, isso é coisa de, isso é o um rolê de uhum. mulher e tina uhum. né, isso tem a ver com sexualidade, uhum. então, é meio ir, né? Sem é... contato,
0: né, respeitando também a história Se de cada resume. um, né, porque isso às é. vezes a gente pode achar que, enfim, ninguém sabe mais sobre a pessoa do que ela mesma, né, uhum. é. Quando você, você, você citou o patriarcado e tudo mais, a cultura okinawana, japonesa e asiática em geral, uhum. eu acho que, que você, se você conseguisse fazer esse retrato assim, ela é, ela é patriarcal, ela é machista, ela é, é misógina? Como é que funciona? Como é que é, assim?
1: Sim, é, é muito diferente, né? Não dá para a gente pensar um patriarcado uhum. brasileiro ou europeu e... Mas, é, tem, sim. Tem uma feminista asiática de São Paulo, Carol Ricali, que ela falou uma coisa muito interessante, que a gente aqui, né, na imigração, vive sob dois patriarcados, o patriarcado uhum. japonês uhum. e o patriarcado brasileiro, né, nas nossas experiências. O Japão é um país que tem relações... De, ele é muito hierárquico. Uhum. Então, as relações de gênero também são muito estão é, muito dentro dessa estrutura hierárquica muito fixa, uhum. né? E a mulher está abaixo, uhum. né? Nessa hierarquia. Uhum. Em Okinawa não é bem assim. Uhum. Não era assim, né? A gente tem... Quando a gente estuda relações relação de gênero em Okinawa, a gente vê que o papel das mulheres sempre foi essencial. Uhum. Por exemplo, na época do reino, tinha o um rei, mas tinha a noroa a sacerdotisa, uhum. que geralmente era a irmã mais velha do rei. Mas ela era conselheira do rei e ela que conseguiu, na verdade, unificar através é, da, do, da, da estrutura de, espiritual, uhum. né, das sacerdotisas então, e das xamãs, pra... uhum. que elas chegavam nas menores aldeias.
0: Uhum. Né? Ah, então tinha essa experiência digamos religiosa metafísica assim lá sim também. espiritual
1: as hum. mulheres é, detêm o, o poder espiritual né o poder de se comunicar com com o, o sobrenatural uhum. né com, os, com as deusas com os deuses é, com os antepassados
0: isso veio para o Brasil assim Ou pequena
1: a sacerdotisa não a Noro né ela porque ela era uma figura muito do reino uhum. foi banida mas, para o Brasil veio é, o que a gente chama de yutá, né, que são é uma espécie de xamã. Uhum. E ela trabalha com uma coisa bem de família, assim, cuidar de doenças, ver as coisas de, 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 de antepassados, uhum. se tem algum problema. É, tem as kaminchu também, que trabalham também... É, de uma forma mais geral, né? Lá em São Paulo, a gente tem a Beatriz Nagarama. É, ela tem um blog, um site que chama O Kinal Espiritual.
0: Uhum.
1: E ela tá tá trazendo muito forte para gente, né? Esse resgate da espiritualidade, cuidando muito da espiritualidade. Não só do caminho dos mortos, né? Dos ancestrais, mas também do caminho dos vivos. Então, essa coisa de gênero, espiritualidade, é muito diferente. Como a espiritualidade é muito importante para a cultura okinawana, as mulheres têm um papel importante e muito relevante. Uhum. Né? Então, mas ao mesmo tempo, assim, em casa, né, elas... Tão, não tem onde a gente vai, né? O mundo uhum. todo está estruturado mundo. de forma machista. Então, acaba tendo também muita... É, muito
0: silenciamento, muita uhum. opressão, violência, todas essas coisas. É, então, assim, é, aí reside mais uma vez a importância do trabalho de vocês, porque são várias frentes, né? Me Super. parece, né? Sim, muitas. <risos> é uma batalha muito árdua. Uhum. É, você falou no início, né, do motivo pelo qual é, começou a imigração japonesa para o Brasil, que era a esperança de uma vida melhor, basicamente, sim, né? Sim, sim. E, hoje em dia, a gente vive num momento, já há, muito, há algumas décadas, uhum. né? De uma inversão dessa desse fenômeno, digamos assim, que é não chega a ser uma diáspora, né? Não chega a ser também uma uma, uma, uma coisa compulsória, mas de muitos brasileiros descendentes de japoneses que voltam para o Japão para também Sim. tentar uma vida melhor, né? Sim. Cada vez mais, a cada ciclo de crise no Brasil, isso uhum. se intensifica e depois atenua-se e tal. a, a co, é engraçado, engraçado, digamos uhum. assim, né? É, uma, é, uma, é uma, curioso né? a gente sim. viver isso. Porque existe essa tentativa de ambição no Japão, que é um país que uhum. conseguiu se recuperar financeiramente, né? De, sim, de um, de, de um pós-guerra muito difícil. Né? Uhum. É, esse era o meu comentário em cima de. Eu queria que você uhum. comentasse um pouco isso, esse fenômeno da volta, assim, né?
1: É, é, isso ficou muito forte nos anos 80 e 90. Uhum. Acho que. É... Agora não é tanto, mas também é uma. Uma. Uma busca, né? De juntar dinheiro e voltar. Uhum. Mas tem muitas pessoas também que vão porque não querem voltar. Por exemplo, eu já ouvi muitas histórias assim, de decassegue, né? É de uhum, Kaseg, de Kaseg, nesse uhum. né? De pessoas, por exemplo, que são gays, mas a família não. É, admitir ad uma forma de forma nenhuma, nem a comunidade, é, então vai para o Japão e vai para lá. Uhum. Sabe? Fica lá porque... É, As mas... metrópoles
0: japonesas atualmente, elas são permissivas em relação a isso, assim? As grandes a, cidades? A
1: ideia, a permissividade, assim, a aceitação de sexualidade, performances de gênero, é bem diferente, eu acho, assim. Acho que talvez nas metrópoles, sim, mas... É, a população LGBTQIA+, não tem muitos direitos, né? Uhum. Ah,
0: então... Mas dá para fazer é... um paralelo em como é a realidade brasileira e como é a realidade japonesa, hoje em dia? Você vê isso?
1: Na questão de... de sexualidade, de gênero, sexualidade. Uhum. É muito diferente. Uhum. É muito diferente. Eu acho que... Aí ah, eu teria que explicar, falar muita coisa uhum. para... Mas, assim, é uma... É muito diferente você... No exemplo que eu dei, uhum. o ponto é que é muito diferente você estar tá sozinho num lugar uhum. e viver sua sexualidade lá e você ter, assumir uma sexualidade com uma família que não te aceita, com uma comunidade... É, no, no
0: seu caso, eu acho que tem mais a ver com a família da pessoa em si do que com a geografia. Do, sim, né? sim. Um sim. contexto sociocultural isso, isso. externo é à ponto. casa dela, uhum. né? Porque, vai
1: depender, porque essas coisas dependem muito do contexto né da uhum. comunidade que a gente está. Mas, de modo geral, a maioria que vai, ainda vai com a ideia de voltar. Uhum. É né? juntar dinheiro e,
0: e vir para o Brasil. E essa um ideia negócio, também, assim. é estereotipada, de que lá trabalha-se demais a saúde mental do, do povo japonês Não é, é comprometida. é verdade, <risos> é verdade. Aqui também é. Parte. Não, aqui Sim. a gente tem cada vez mais casos, enfim. De burnout. É, uh -huh. isso, exatamente. Mas uh -huh. lá, antes mesmo da consciência de que isso ocorre aqui, uh -huh. a gente falava de que isso uh -huh. ocorria lá, né? Inclusive, eu tava vendo uma... Faz tempo... Você conhece aquele canal de notícias Vice, News? Vice News? Então, ele ele chegou até um tempo, um, um, uma redação no Brasil e parou. Mas uma das matérias que mais me chamou a atenção, eu esqueci o nome, mas tinha um nome para isso, que era um fotógrafo, ele ah, ele não era japonês, ele era europeu. E ele vivia no Japão e, e ele tinha como hobby fotografar é, pessoas que estavam extenuadas, muito cansadas do trabalho. Gente. E, e, e dormiam na rua, Muitos, ele foi, a, a, entremeado uhum. com as fotos, ele ia relatando assim, algumas coisas, né? Que era muito comum. Comum, assim, quando a gente fala muito comum, não é que toda esquina tem, mas ele chegou uhum. ele flagrou várias vezes é, funcionários, pessoas que trabalhavam no mercado financeiro japonês, uhum. na fábrica uhum. japonesas, que não voltavam para casa, dormiam na rua de cansaço, perdiam uhum. ônibus, perdiam trem, ficavam por lá mesmo. Sim. E as fotos são é, são impactantes, assim, porque Sim. tinha gente dormindo em pé dormindo gente Onde que bebia é... e né? isso é só mais um exemplo assim digamos né hum. dessa dessa percepção que há aqui pelo que eu, pelo que você falou né?
1: mas é na é, lá não tem muitas leis trabalhistas né eu acho que comparando com o Brasil uh -huh. a gente tem um pouco muito mais garantias <risos> muito mais garantias muito mais direitos é... minha mãe tá lá agora como segue né ah, é? a gente conversa bastante sobre isso ela trabalha muito muitas assim, são horas é o é... trabalho em fábrica, isso e aí é muito, muito pesado. E a, a conversando assim: é, tipo, o neoliberalismo minha mãe fala assim: Ai, ah, a gente acha que o neoliberalismo pega forte, né? No, nos ambientes de trabalho no Brasil e pega sim. Ela uhum. falou só que no Japão, assim é, é mil vezes pior, uhum. sabe? E o neoliberalismo ele não é só. Um, 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 uma política econômica, né? Ele é também o um processo de é, subjetivação. Né? Por Só isso é que está sempre, alma. quando a gente fala de burnout, ultimamente, uhum. né? E como está difícil trabalhar ou está sendo muito opressor e extenuante, a gente sempre liga com saúde mental, né?
0: Uhum.
1: Porque... É, se você passa né, a maior parte do seu tempo no trabalho, estressado, ficando doente no trabalho, isso também constitui né, sua, quem você é, seu, uhum. sua, sua subjetividade.
0: Uhum. E constitui esses problemas de saúde mental. E, e Mas você acha que... Eu, eu, eu também li que existia, ou existe um esforço né, do governo japonês atualmente para tentar... Melhorar essas condições uhum. de trabalho, né? Diminuir... Uhum. Existe, houve uma mudança trabalhista de diminuição de carga horária lá há alguns, alguns meses. Eu tinha lido isso também. Uhum. Porque acaba que você... É uma, é uma... Fato de dois gumes, né? Você acaba enfim, perdendo pessoas. Sim. Fica mal visto, né? Porque para fora, publicidade... publicidade negativa pega uhum. muito mais que qualquer coisa, Exatamente. né? Que é positiva, digamos. Então, assim... Ainda nessa linha, falam muito... ai é, existe um, são números, né? Dados de índice de suicídio também no Japão, sim, que é muito sim. alto, né? Altíssimo. E isso também é um, um fenômeno muito triste, assim, né? Aham,
1: uhum. Que está
0: relacionado com o quê, na sua opinião, assim?
1: O que a tentativa é. deles melhorarem? Não, não, de... o fenômeno
0: em si. Eu
1: não sei, eu acho que... A... Tem uma coisa de ir eu, aqui, eu, 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 eu não conheço uh -huh. muito como que funciona a estrutura de trabalho. Sabe por lá? que eu te pergunto? Uh -huh. é, não
0: é nem como uma especialista, alguém que teria a obrigação de saber, mas é como alguém que se relaciona com a comunidade, uh -huh. né que é descendente direta, que tem seus antepassados de lá, porque eu acho que as pessoas, mais do que ninguém, elas entendem como funciona o espírito né, uh -huh. dessas pessoas uh -huh. e o porquê é, elas fazem tais e tais coisas. Então, eu acho que a, a minha pergunta é mais de sentido, assim, você como alguém né, que Ideia de família okinawana e que ainda enriquece tudo isso estudando, né? Como que você vê né, isso, assim, como pessoa mesmo?
1: Eu acho que aí é diferente em Okinawa e no Japão, acho que essa coisa, nesse sentido, porque a, o, o Japão ele é muito mais hierárquico. Uhum. Eu acho que essa estrutura hierárquica é no, é muito assim, é no sentido assim de o jeito, a língua japonesa. Se você estudar a língua japonesa, eu não falo, mas uhum. do pouco que eu sei, é, ela já é hierárquica. Então, você tem que saber, assim, olhando para uma pessoa, se ela está acima ou abaixo de você e como você tem que construir a frase, uhum. falar ou suportar. Então, isso está em tudo na sociedade uhum. japonesa. E é muito opressor. Uhum. Né? Ao mesmo tempo que isso <risos> constitui laços é. de solidariedade, e quando, sei lá, dá um tsunami ou um terremoto, eles se unem. É também por conta desses laços que esse tipo de estrutura hierárquica constitui. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, no cotidiano, é muito opressor.
0: Uhum.
1: É, é. é muito... Tem, tem Não sei, pode ser um estereótipo. Eu não sou especialista em Japão. Eu sou mais em Brasil e em Okinawa. Mas... É as pessoas não sei elas se esforçam muito e f... e não tem é, eu uma... acho que
0: em, em, em resumo assim as condições que são até além das pessoas né são as condições só sócio... culturais uhum, que e que precede a existência uhum. de quem sofre com aquilo uhum. né é meio que isso assim. e o trabalho
1: fundamental, é fundamental assim sabe para a parte toda assim, os, estu... os homens quando estão estudando se mata, assim, porque eles precisam achar um estágio bom, um emprego bom, porque senão eles não casam. Uhum. É, as mulheres, é, se elas ainda têm que fazer uma escolha entre casar ou seguir uma profissão, porque na maioria, a maioria dos homens não curte uhum. ser casado com uma mulher que tem profissão, é mais.
0: Uhum. No Aliás, um escândalo, né? A renúncia da princesa japonesa lá, que renunciou ao para casar com o, pra casar com o Plebeu. É, Plebeu Sempre é, é na né? verdade, né? É sempre é, né? Na verdade, os escândalos ah. do, do... lá na, no, na Inglaterra também foi. No, 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 no seu caso, como é que surgiu esse interesse, assim, tanto da sua formação acadêmica? Como é que foi a sua infância, sua relação com seus antepassados também? Como é que...
1: Eu fui criada pela minha avó, imigrante uhum. de Okinawa E eu cresci com ela me contando a história de guerra, <risos> da batalha de Okinawa e contando... A, a, a histórias né, da vinda dela para o Brasil uhum. E eu sempre gostei de ouvir histórias e contar histórias eu Acho que foi um pouco por isso que eu fui para as ciências sociais, uhum. né, para antropologia Só que no início eu era mais interessada em antropologia da saúde e da doença Minhas uhum. primeiras pesquisas são nessa área E estava indo para antropologia das emoções Uhum e aí, quando eu teve o centenário, eu organizei um simpósio internacional lá na faculdade, na universidade. entrei em contato com vários pesquisadores, pesquisadoras. E comecei a receber o um incentivo. assim ah, isso é descendente de Okinawa, não tem é, pesquisa sobre uhum. Okinawa né, no Brasil. É, investe nisso. E aí, eu comecei a fazer dança clássica uhum. é, de Okinawa. Fiquei apaixonadíssima.
0: E como esse
1: foi isso? foi meio assim.
0: E, e no caso da sua, você foi criada pela sua avó, né? Mas como é que é assim? Como é que é? Ela, eu achei interessante você falar isso que ela contava histórias assim. É, com que tipo de sentimento ela falava disso assim?
1: Ela é muito boa, ela é uma uhum. ótima contadora é isso, né? de história. É... Ela é contando. Tem uma que eu sempre lembro que é quando ela saía, quando acabou, né, a batalha e começaram a chamar a população para sair dos buracos que eles uhum. faziam buraco na terra <coughs> para se proteger dos bombardeios e eu sempre quase chorava só que ela não deixava uhum. dessa história porque ela contava assim aí a gente aí terminou aí começou a tocar um som assim chamando a gente para sair dos buracos uhum. porque os soldados eles falavam em inglês em japonês e o tinaguti uhum. para a galera sair uhum. E aí ela saiu, aí ela falou, ai, ah, começou a tocar uma música que tocava na escola, e eu tava toda suja, assim, só que eu tava tão feliz de sair do buraco e ouvir a música, eu comecei a marchar, assim, dançar, que nem na escola, eu ia chorar, uh... só que aí, nessa hora, eu ia come... começar a chorar. E aí, ela levantava e começava uhum. a dançar e fazer palhaçada uhum. e começava
0: a me dar cócega. Porque pra ela estava contando para uma criança, né? É, mas é É muito triste, né? Mas como a pessoa lida com isso, existe uma beleza ali, assim, é né? Avó, é, a voz,
1: assim. E... Conta, história assim, da prima decapitada no buraco. Nossa. História é, de guerra. É, história de, de muito guerra. Pesado, é. Mas também das de superação, né? Depois uhum. do, do de quando acabou a batalha, de tentar reconstituir a vida, uhum. é né? muito as mulheres fazem isso muito no pós-guerra, né? Porque os homens morreram, Sim. <risos> então cabe às mulheres, né? Uma vez
0: eu fiz uma, uma eu, eu fiz uma matéria sobre chegou chegou para chegou no nosso no e-mail do, do veículo que eu trabalhava uma série de ah não minto foi postado numa página aqui em Campo Grande uhum. umas fotos antigas de Campo Grande. Uhum. Fotos de estabelecimentos antigos tal, um cinema que tinha ali no centro. E daí eu fui ver de quem era a autoria. Era de alguma coisa Catayama. Uhum. Aí a gente foi eu fui atrás né, da autoria, inclusive eu trabalhava com uma descendente dos Catayamas, que era o primeiro fotógrafo aqui de Campo Grande, uhum. basicamente. Uhum. E ele... E daí eu, fui, eu conheci a ela, ela falou, meu pai tem tudo, tem todo o material, eu fui na casa dela. E a partir daí, é, a, assim, aqui em Campo Grande, pelo menos, eu acho isso muito legal, que a gente tem grande parte do registro histórico de Campo Grande, assim, é. da, 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 do desenvolvimento de Campo Grande, da urbanização, da cidade, da construção da ferrovia, uhum. da, ali da, 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 da esplanada ferroviária, né? É. É, dos, da, dos comércios históricos do centro, eles nascem através do olhar da comunidade japonesa, dos anos uhum. O Iga, por exemplo, é uhum, uma lenda. Uhum. O Iga talvez seja o principal personagem, do ponto de vista né do, do registro fotográfico, uhum. da história de Maturosa do Sul, sem sombra de dúvida. E teve os Katayamas, também, teve... Gente, eu esqueci o nome. Que tinha um estúdio os no centro. Os Katayamas
1: são okinawanos? Eu não sei. Se eu não sei se, não se é eles não, são né? anos
0: mas como essa primeira leva de imigrantes foi totalmente okinawana, uhum. basicamente, uhum. Eu imagino que seja.
1: Eu não sei. Se é. Eu
0: tá aí aqui na não... E
1: tem que ligar para minha avó para perguntar, ela sobre vai nome. saber. De eu qualquer modo, banho. é japonês, uhum. né? Assim,
0: uhum. assim, a gente está há quase uma hora explicando as diferenças, mas só para só para para falar. Então assim, é, é como essa imigração, ela tem essa ela tem ela tem essa importância em vários uhum. locais, né? Isso é muito é bonito, assim, né? De como conta uhum. a nossa história. Sim. Né?
1: Eu quero muito aproveitar aqui, assim... Porque o que eu sei de Campo Grande, assim, da imigração, eu li no, nas pesquisas, uhum. nos livros, né? E tá sendo muito, muito emocionante aprender com você, uhum. com a, a, a galera do... Da ah, Associação o Aracaki, gente, o Aracaki,
0: fotógrafo aqui do Midiamax, pelo amor... O outro, esse povo, tudo vai, vai, vai tirando Não, foto. Não, é, inclusive. tô aprendendo é, um monte,
1: é. assim, sobre a cidade, sobre Mato Grosso do Sul, sobre a comunidade aqui.
0: Plantando a sementinha, né? É aqui. muito,
1: muito legal.
0: Bom, Mio... Eu acho que é isso. Muito ah. obrigado, viu, pela sua presença, por bater Está corrida aí. Ainda vai ficar uma semana aqui em Campo Grande, isso. né? Vai aprender muito mais vai ensinar muito mais também. Obrigado pela sua presença, obrigada a viu?
1: Obrigada você. Adorei o convite.
0: Tá bom. Gente, é isso. Muito obrigado. Esse foi o episódio de hoje do Bug do Milênio, o podcast aqui do MediaMax. Até a próxima, hein? Fica de olho, gente, Spotify, Deezer, YouTube, Facebook e onde mais vocês conseguirem reproduzir o Bug do Milênio. Tchau, tchau. <risos> All <laughs>